0: Välkommen till Radio Maranata. Under 30 minuter är vi i sändning. Jag heter Berno Vidén. Vi ska fortsätta att titta på apostlagärningarna. Detta spännande brev i Nya Testamentet. Först en sång. Den gripande sången är från en liveupptagning upptagning i ett Maranata-möte. Och det är en tidig inspelning från 70-talet. Jag vill ha Jesus med mig. Och det är sant. Vad vore livet utan Jesus? Vi läser ur postlagärningarna och vi är redan framme vid det femte avsnittet. Och... Apostelgärningarna är ett väldigt dynamiskt brev. Det händer så oerhört mycket hela tiden. Man ser spänningar, allvarliga händelser, fängelsevistelser. Vi ser hur Guds tjänare på olika sätt hamnar i alla möjliga slags situationer. Och Vad vi också ser det är att Hur man i varje situation ser till att evangelium blir förkunnat Att evangelium skulle spridas via fängelset Det var nog ingenting som var planerat Det var väl ingen som ville bli fängslad och lida på det sättet Men exakt det händer När vi läser apostlärningarna Redan från början Så möter vi ju då hur Hur Apostlarna Petrus och Johannes De blir fängslade För att ha Predikat om Jesus I Jerusalem Och det som utlöste det hela Var ju att en man Blev helad som har varit förlamad under många år. Och det här ledde till att apostlarna de ställdes inför Stora rådet. Alltså till judarnas egen domstol. Inför prästerna. Där man förbjöd dem att fortsättningsvis tala i det namnet. Alltså i namnet Jesus. Apostlarna och sin sida. När de hade blivit lösläppta Efter att också inför domstolen ha förkunnat Man sa där inför domstolen att ni får döma vad som är rätt och fel Men vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört Och det var vittnesbördet om Herren Jesus Kristus när de hade blivit lösläppta. Ja, vad hände? Då, vi ska läsa ett avsnitt här ur det fjärde kapitlet. För att tänk dig att hamna i fängelse du har inte gjort något ont utan du får lida på grund av missförstånd eller på grund av din åsikt på grund av din tro på Jesus. Och Faktum är att jag själv suttit i fängelse Just för att vi besökte fångar i ett annat land, i Dominikanska republiken Så så fick jag en ful anklagelse om att försöka smuggla droger in i fängelset Det var en otäck upplevelse Och det det är ingenting som jag är stolt över att vara anklagad för Tvärtom så lägger det som en skugga både över mig och det arbete som jag stod i Det här är många år sedan nu Att ha en misstanke om att vara en kurir för narkotika Nej, det är ingenting man önskar någon Men faktum var att det var falska anklagelser Och falska anklagelser Det fick apostlarna utstå många gånger Jag ska i det här programmet Närma mig några konkreta händelser Och vi är fortfarande i början av apostlegärningarna När apostlarna då blev lössläppta så står det så här i det fjärde kapitlets 23 vers. När de blivit frisläppta gick de till sina egna och berättade allt vad överste prästerna och det äldste hade sagt till dem. När de hörde det ropade de tillsammans till Gud och bad. Herre. Du som gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Du har genom den heliga ande talat genom vår fader David, din tjänare. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans morde. Ja, det gaddade verkligen ihop sig i denna stad Mot din helige tjänare Jesus Som du har smort Herodes och Pontius Pilatus Gick samman med hedningarna och Israels stammar För att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt Och nu Herre, se hur de hotar oss Så kommer bönen här Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord Genom att du räcker ut din hand Och låter helande tecken och Underske genom din helige tjänare Jesu namn här, Jag tycker den här bönen är så gripande Här hade de fått lida Helt orätt de, det de hade gjort det var att tala om Jesus Var att hjälpa en människa Men deras bön Ge oss mer frimodighet Och jag, jag tänker i vår tid tänk, Det här behöver vi verkligen Vi behöver vara fyllda Av den heliga ande Och äga denna frimodighet När det gäller att presentera namnet Jesus att presentera Jesus idag är förenat med fanatism. Det här gör att många troende tonar ner namnet Jesus och vill inte lyfta upp det som ett namn över alla andra namn. Utan man försöker anpassa och passa in då i de olika sammanhangen. Det kan vara inom arbets livet inom den religiösa världen inom olika kulturella aktiviteter och så vidare om du lyfter fram namnet Jesus då blir det dynamiskt det blir obekvämt för att det namnet har ett anspråk i sig som gör att det skapas konflikter för att i inget annat namn än i namnet Jesus finns frälsning Precis det fick apostlarna vittna inför stora rådet. Parallellt med dessa händelser så möter vi då i apostlargärningarna en levande församling, en gemenskap. Och där har vi talat om i ett tidigare avsnitt. Låt oss bara kort få med. Det som har med den dagliga gemenskapen att göra. Och vi läste i fjärde kapitlet att syskonen i församlingen i Jerusalem. Det var ett hjärta, en själ och ingen kallade något av det han ägde för sitt. Man delade med sig och, och det fanns en oerhörd bas i i i denna gemenskap som gjorde att frimodigheten och klarheten i budskapet det det gick hand i hand med den här gemenskapen man hade när man delade allt med varandra Det det var en sån kraft i budskapet det var inte bara tomma ord det var inga föredrag det var inte någon ny teologi som skulle presenteras det var inte det här att nu ska vi skapa en religion nej det var livet som talade livet talade direkt från mun till mun och åstadkom då denna längtan hos människor många kom till tro kan vi läsa många kom och drogs med av denna revolutionära rörelse i Jerusalem När vi kommer in i det femte kapitlet så ser vi också en händelse, en tragisk händelse. Det här visar också på hur hur viktigt det är att inte försöka plagiera, alltså försöka åstadkomma och visa något som inte är rent rakt igenom, som inte är fött av Gud. Man kanske försöker bygga upp något men hjärtat är inte med. Men ändå vill man ha sitt namn med. Man vill ändå liksom framstråla som en full del av sammanhanget. I fjärde kapitlet läste vi om man var av ett hjärta och en själ. Och vi har också läst om Barnabas. Den är andlige fader i församlingen som tog sig an så många också han sålde en åker och lämnade fram betalningen till apostlarna men i femte kapitlet så möter vi två personer Ananias och Safira ett äkta par som också sålde en egendom de ville också vara med men på sina villkor de är bar fram endast en del av betalningen. Och Petrus, han sa till Ananias Varför har satan fyllt ditt hjärta så att du ljög för den heliga ande och smusslade undan en del av pengarna för marken? Och sen talar han om också att det här var ju frivilligt. Var den inte din så länge du hade dem? Och när den var såld var inte pengarna dina. Varför bestämde du dig i ditt hjärta för detta? Du har inte ljugit för människor utan för Gud. Han hade alltså kommit som om han överlämnade allt för att dela med dem som ingenting hade. Men han ljög. Han smusslade undan en bit av betalningen för att behålla den för sig och sin hustru. Sedan kom också hans hustru Safira några timmar senare och bekräftade lögnen. Båda de hade fallit döda ner och begravdes och det här skapade en oerhörd fruktan över vad som kan hända då man ljuger för en helig Ande Det här är en svår berättelse Jag måste medge det Men den står dock här i apostlärningarna Som ett varnande Exempel Och också som en uppmaning Hur viktigt det är att När man går Guds ärenden När man Tjänar Herren Jesus Kristus Hur viktigt det är att vara Helt överlåten I hjärta och själ För det handlar om liv och död för människor. Budskapet vi har att förkunna är livgivande och befriande. Det är ett budskap som handlar om att presentera Jesus för människor. Så att de också ska få sina liv förvandlade. Och då är det så viktigt att vi inte kommer på våra villkor. Utan vi har en uppdragsgivare som vill ha hela hjärtat. Ja, berättelsen om Ananias och Safira, den är skakande, den är tragisk Men det står här i sista versen, i just i avsnittet Stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde om det Och sen fortsätter beskrivningen av vad som hände i Jerusalem Vi läser från tolfte versen Genom apostlarnas händer skedde många tecken och under bland folket och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Ingen av de andra vågade ansluta sig till dem men folket talade väl om dem och ännu fler kom till tro på Herren stora skaror av både män och kvinnor. Man bar till och med ut de sjuka på gatorna Och lade dem på bäddar och bårar. För att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem. När han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem. Och förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar. Och alla blev botade. Det var ett oerhört centrum som vi läser om här i Jerusalem en Guds manifestation på så många plan rent det rent sociala planet ingen fattig, ingen rik, det var revolution hur, hur var detta möjligt? man var ett hjärta och en själ och så ser vi här hur Gud manifesterade sig Genom den helige ande Man var utrustad Man hade kraften ifrån Gud Och människor stod svarslösa Där ska vi också återkomma till Människor står svarslösa Och tvingas till att komma med falska anklagelser Apostlarna, syskonen i Jerusalem De var ute i tjänst för Gud, förkunnade evangelium, många kom till tro. Och nu, hör här, nu kommer vi återin på den här tråden. överste prästen och alla hans anhängare, det vill säga Sadducernas parti, fylldes av avund. Och grep apostlarna och satte dem i allmänt häkte. Återigen möter vi hur... Apostlarna fängslas. Men den här gången, vid det här tillfället, så kom en ängel på natten och öppnade fängelseportarna åt dem. Och sa åt apostlarna att gå till templet och förkunna för folket om detta liv. Och apostlarna, de gjorde så. Sen på morgonen när överste och anhängarna till honom kom dit och. Så sammankallade de stora rådet, Israels folks hela älsteråd och skickade bud till häktet för att hämta apostlarna. Men när tjänarna kom fram fann de dem inte i fängelset. De vände tillbaka och rapporterade. Vi såg att häktet var ordentligt låst och vakterna stod vid portarna men när vi öppnade fann vi ingen där inne. När tempelvaktens ledare och översteprästerna fick höra detta blev de villrådiga och undrade vad som kunde ha hänt. Då kom någon och berättade för dem. Männen som ni satt i fängelse står i templet och undervisar folket. Ledaren för tempelvakten gick då ut med tjänarna och hämtade dem utan att bruka våld eftersom det var rädda att folket skulle stena dem. Sen ställdes de då återigen här inför Stora rådet och översteprästen förhörde dem. Och så sa han så här, har vi inte strängt förbjudit er att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Och Petrus och apostlarna svarade: Man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud upphöjt till sin högra sida som förste och frälsare för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse. Vi är vittnen till detta. Vi och den helige ande som Gud har gett till dem som lyder honom. När rådsherrarna hörde detta blev de ursinniga och ville döda dem. Vi ser och förstår här att apostlarnas böneämne om frimodighet, det var besvarat genom att Den helige ande hade blivit utgiven En förutsättning för allt detta som vi har läst Om den ukristna gemenskapen Om vittnesbördet som spreds i Jerusalem Allt det har vi i den helige andes utgjutelse Över församlingen Och samma sätt är det idag Vi behöver vara fyllda av den helige ande. Vi behöver detta himmelska ljus i våra liv och denna andens ledning i vår tjänst för Jesus och i vår tjänst för varandra. Vi behöver denna dynamik för att människor inte ska konfunderas och ställas med frågetecken utan för att Ljuset från höjden ska ge klarhet och avslöja för människor. Vi är syndare som behöver frälsning. Det här är evangeliets sätt att nå fram till människor. Så har det alltid varit. Men det är också evangeliets sätt att skapa konflikt. Det blir så, det blir konflikt med denna världen, det blir konflikt med det traditionella, det blir konflikt med de religiösa systemen, med kristenheten. Det är ofrånkomligt för att Guds rike är inte av denna världen. Himmelriket har sina principer, det har sin rättfärdighet, det har sin dynamik. Det finns mera, nästa program då ska vi komma in på det sjätte kapitlet Där vi också ser något om eh, gemenskapen och den dagliga utdelningen Där ser vi hur var och en var beroende av varandra Och det man kunde få i församlingen för man hade överlämnat allt Men så ser vi också ett herrens vittne som kommer att få en oerhörd betydelse för församlingens fortsatta verksamhet och för evangeliets spridande men det blir som sagt nästa program och det handlar då om Stefanus och det som därefter hände nu avslutar vi det här programmet, vi lyssnar till ytterligare en sång i slutet jag heter Berno Widen och det är Radio Maranata Radio Maranata Stockholm, Radio Maranata Örebro Vi har en hemsida, maranata.se Där kan du läsa och lyssna till många radioprogram Bibelstudier, väckelsemöten med mera Vi har också en tidning som heter Midnadsropen Som vi erbjuder alla att beställa kostnadsfritt den tidningen har också en hemsida midnadsropet.se Tack för oss för denna gång och gud välsigne var och är